0: 여러분 안녕하세요. 전직 펀드매니저가 운영하는 주식경제 채널 86번가입니다. 오늘은 LG화학 분할에 대해서 이야기 드리도록 하겠습니다. LG화학은 지난 9월 17일 배터리 사업부를 물적 분할한다는 발표를 하였습니다. 시장은 이를 부정적으로 받아들였고 주가가 8% 이상 하락하였습니다. 분할 방법에는 인적 분할과 물적 분할이 있는데, 인적 분할이란 수평적으로 나누는 것을 말하고 물적 분할이란 수직적으로 나누는 것을 말합니다. 가장 큰 차이는 기존 주주가 분할 이후 두 기업에 대해 동일한 의결권을 가지느냐 여부인데 인적 분할의 경우 동일하게 유지가 되지만 물적 분할의 경우 신설법인에 대한 의결권이 사실상 사라지게 됩니다. LG화학이 분할을 결정한 이유는 투자자금을 확보하기 위해서인데 투자자금 모집에 있어서 인적 분할과 물적 분할의 차이는 다음과 같습니다. 인적 분할 이후 신설된 배터리 기업이 유상증자를 할 경우 기존 주주는 이에 참여할 수 있는 선택권이 주어집니다. 즉, 작은 모집 규모와 사용 목적에 동의한다면 참여를 할 것이고, 그렇지 않다면 참여하지 않거나 매도하면 됩니다. 증자 규모에 따라 다르겠지만, 일정 부분 할인된 가격에 참여가 가능할 것입니다. 또한 대주주도 지분율이 줄어드는 것을 원치 않을 테니 증자에 참여하게 될 것이고 이는 대주주와 소액주주가 한 배를 탔음을 의미하게 됩니다. 하지만 물적분할 이후 IPO나 전략적 투자자 모집을 통해 자금을 조달할 경우 기존 주주는 속절없이 배터리 사업에 대한 지분율이 낮아지는 것을 지켜보아야만 합니다. 반면 대주주 입장에서도 신설 자회사에 대한 지분율은 소폭 감소하게 되지만 여전히 지분율이 과반수를 넘기에 실질 지배력 측면에서는 아무런 변화가 없습니다. 대주주 입장에서 물적 분할의 장점은 또 있습니다. 인적 분할 이후 유상증자를 하게 되면 지주사 LG가 여기에 참여하게 되고 현금 유출이 발생하게 되는데 이를 절약할 수 있습니다. 또한 인적 분할의 경우 물적 분할과 달리 기존 주주에게 주식 매수 청구권이 발생하게 됩니다. 만약 분할 발표 이후 주가가 매수 청구 가격 아래로 하락하게 되면 대량의 주식 매수 청구권이 발생할 수 있습니다. 이 경우 존속 법인인 LG화학의 현금 유출이 발생하게 되는데 이 또한 피할 수 있습니다. 배터리 시장 급성장으로 투자 자금이 필요하다는 데에는 모두가 공감을 할 것입니다. LG화학의 경우 배터리 투자로 인해 순차익금이 가파르게 증가하고 있기 때문입니다. 2018년에는 2조, 2019년에는 3.6조, 올해는 상반기에만 2.1조가 늘어났습니다. 이로 인해 신용등급이 하락하는 일이 발생할 정도입니다. 지난해 말에는 S&P가 올해 초에는 무디스가 LG화학의 신용등급을 강등하였습니다. 등급 하향에 공통된 이유는 부채가 너무 많다는 것이었습니다. 물론 정크보다는 높지만 어퍼 미디움 그레이드에서 로어 미디움 그레이드로 내려온 것이기에 무언가 변화의 필요성은 느꼈을 것으로 보입니다. 또한 향후에도 부채 수준이 높을 경우 추가 하향 여지를 밝혀두었기에 더욱더 변화가 필요하다 생각했을 것입니다. 우연인지 몰라도 S&P의 신용등급 강등 발표 약 보름 후, 갑자기 배터리 사업부 분사 이야기가 흘러나옵니다. 즉, 자금 조달의 방법으로 가장 핫한 배터리를 활용하겠다 결론을 내린 것이지요. 기존 주주들 입장에서 최선은 무엇이었을까요? 아마도 기존 화학사업부의 투자 축소, 혹은 일부 매각으로 자금을 마련하는 것이었다고 생각합니다. 그러면, 자금 유치에 따른 희석을 고민할 이유조차 없었을 것입니다. 또 다른 방법으로는 배당을 줄이거나 하지 않는 것도 있었다고 봅니다. 사실 성장주 투자에 있어서 배당은 거의 중요하지 않다는 것은 모두가 알고 있는 사실입니다. 특히나 회사 내부적으로는 배터리에 대한 투자가 신규 자금을 모집해야 할 정도로 늘어날 것이라는 것은 미리 알았을 가능성이 높은데 굳이 배당을 몇천억씩 매년 했어야 하는 의문이 듭니다. 아마도 LG화학의 배당을 받아야 LG가 현재 배당을 유지할 수 있으니 상속세를 연부연납해야 하는 대주주에게는 필요했으리라 봅니다. 이마저도 어렵다면 우선주 발행도 한 방법이었다고 생각합니다. 회사 말대로 2021년 이후에는 현금 창출 규모와 캐펙스의 차이가 크지 않을 것이라면 2022년부터는 순차익금이 줄어들 수 있는 것 아니겠습니까? 그렇다면 그 사이에 최대한 기존 주주에 대한 희석 없이 자본을 늘릴 수 있는 방안을 찾았어야 하지 않나 생각합니다. 하지만 여기서 근본적인 의문이 드는 점이 있기는 합니다. 과연 LG는 정말 돈이 그렇게 없는 걸까? 모두가 LG가 돈이 없어서 지금 자금 조달에 나섰다고 합니다. 특히나 지주사 LG는 증자에 참여할 돈이 전혀 없는 것처럼 표현됩니다. 하지만 LG의 2분기 말 기준 별도 재무제표를 보시면 자기 자본은 10조인데 부채는 5천억에 불과합니다. 순현금은약 2조가 있습니다. 지주회사의 경우 부채 비율이 200%까지 가능하므로 이론상으로는 20조까지 부채를 늘릴 수가 있습니다. 따라서 인적분할 이후 증자에 1, 2조 참여하는 것이 절대 어려운 일이 아닙니다. LG화학의 경우도 살펴보겠습니다. 부채를 에비따로 나눈 비율에 대해 S&P는 2.5배, 무디스는 3배를 지속적으로 넘으면 신용등급을 추가 하향할 수 있다고 하였습니다. 에비따를 시장 추정치로 계산하고 향후 전지투자를 매년 3조씩 하는 것으로 가정하면 대토 에비따를 2.5 이하로 보내기 위해서 추가로 필요한 자금은 약 1.3조 정도입니다. 2018년에 발행되어 현재 주가로 보았을 때 전환이 확실시되는 교환사채 약 6,400억과 승기를 잡은 SKY 배터리 소송에서 받게 돼 합의금을 고려하면 과연 LG화학도 자금이 부족한 게 맞는지라는 생각이 듭니다. 상황이 이렇다 보니 자꾸만 상상력을 발휘하게 됩니다. 가령, 향후 투자 규모가 지금까지 이야기 나온 것보다 훨씬 큰 것은 아닐까? 아니면 보도자료에서도 나왔듯이 배터리 케어, 리스, 충전, 재사용 등 배터리 생애 전반에 걸쳐 다양한 서비스를 제공하는 이플랫폼 분야와 같은 분야에 대한 추가적인 투자가 필요한 것은 아닐까? 혹은 ESS 화제에서 보았듯 혹시나 차량용에서 리콜이 발생할 경우 갑자기 큰 규모의 자금 유출이 있을 수 있으니 미리 충분한 자금 여력을 마련해 두자는 것은 아닐까. 이와 같은 상상은 긍정적으로 펼쳐질 수도 있고 부정적으로 펼쳐질 수도 있습니다. 따라서 일단 기업가치에 대한 기준을 잡는 것이 중요한데 이번에 회사에서 제시한 2024년 배터리 매출 30조 영업이익률 높은 한자리를 기준으로 현재 주가와 비교해 보도록 하겠습니다. 영업이익률이 8%, 할인율은 5%, 신설에서 지분율은 75%, 존속법인의 가치는 10조로 가정해 보았습니다. 이렇게 하면 현재 주식시장은 2024년 기준으로 배터리 사업에 대해 PER을 약 35배 정도 부여하고 있는 것으로 보입니다. 이제 이를 기준으로 각자의 상상에 맞게 변수를 바꾸어 보면 LG화학의 주가 업사이드가 얼마나 있는지가 쉽게 계산될 것이라 생각합니다. 가령 매출 성장이 더 가파를 것이라 본다거나 혹은 이익률이 더 높아질 것이라 본다거나 아니면 존속법인의 가치가 더 높다고 본다거나 기존 주주분들 입장에서는 정말 당황스러운 분할 소식이지만 아직 주주총회에서 통과된 것은 아닙니다. 그러니 가급적 주주총회에 참석하셔서 적극적인 의사표현을 하시는 게 어떨까 생각합니다. 오늘 86번가에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 아무쪼록 영상 내용이 시청하시는 분들께 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다.